0: Olá, eu sou a Camila e este é o 12º episódio do podcast Sessão Feminina. It, Great shots from just the box. and City do take the lead. Olha lá, vem o Corinthians chegando, olha o chute direto! Gol! Bom, eu fui, voltei, tentei voltar e fui, mas agora eu voltei. É, o podcast não é mais semanal, eu até mudei a descrição lá no Twitter. Era pra ter feito um filme, uma sequência de tweets explicando o que houve, mas achei melhor não até porque não tem tanta motivação assim, é simplesmente porque primeiro que meu estoque de camisetas não é eterno, segundo, eu não tenho tanto dinheiro assim, né? São, são caros, gente, são camisetas caras, não pensei vocês. É, eu tive a sorte de ter meu emprego mantido, o um salário na íntegra, não passei nenhuma dificuldade, digamos assim, né? Eu podia até comprar camisetas, como vocês puderam acompanhar, no episódio imediatamente anterior a esse, que é o da camisa do Ainaki Kobe. Inclusive, ouçam que está muito bom. Mas ainda assim, eu tenho que poupar, então, para não perder a qualidade do podcast e continuar tendo conteúdo, eu mudei a sazonalidade dele. Então, vai continuar sendo as quintas, né? Porque aparentemente todos os podcasts do mundo postam episódios novos às quintas, então vou segui-los. Mas a sazonalidade é sempre na primeira e na última quinta de cada mês. Então, se você está ouvindo esse episódio nesta quinta, que significa que o mês, a orca está no último dia, ou está para acabar. Os alemães estão ganhando um sucesso abaixo das flancas, e é o que eles tentam fazer aqui agora. O Garofrech, gol! A Alemanha 1-0! O 31-year-old scores a abençoe a Alemanha. Perfect cross from Babette Peter. and look how high Gareth into the net. Germany is ecstatic. E a camiseta de hoje. Se você ouviu o episódio anterior do Einach Kobe, você sabe que junto com aquela camiseta, se você não sabe, você vai receber um spoiler. Eu sinto muito por você. É, você ficou sabendo que junto com aquela camiseta veio uma outra da Alemanha, da seleção alemã de 2011 Que é justamente um objeto de estudo de hoje, no nosso episódio de hoje, objeto de estudo, olha que chique é, Bom, já vamos começar logo abrindo o pacote, porque o que acontece? É uma camiseta nova, inclusive eu comprei na Classic Shirts E eu não abri a embalagem desde então, é uma embalagem... Eu acho muito legal. As camisas da Adidas compradas na Classic Shirts, na condição de novas, obviamente, elas vêm num saco tipo Zip Lock. Eu não sei o nome correto deles, mas é tipo um saco que acho que deveria ser a vácuo. Não sei por que, que eu colocaria uma peça de roupa a vácuo. Mas enfim, é uma proteção interessante. Vou abrir aqui o pacote. Tem uns vem uns cadarcinhos. Opa! Espera aí que vem um monte de coisa aqui, papel, ah, nessa aqui. Tem um papel que explica como é que lava, né? Aquele tipo manual de lavagem, né? Isso aqui é a gente traz pra frente. Tirei a camiseta, veio com um papel de seda. Ó, dá fazer um... Não dá pra fazer nada, porque papel folha sei lá. Não tem o tamanho de uma folha 4, então não serve pra nada. Só serve pra ir no lixo. E caraca, que peça linda. Que peça maravilhosa. Vou até guardar Posso até Eu vou guardar porque pode ser útil posteriormente. Bom, é a camiseta... Home da temporada 2011, em que a Alemanha participou da Copa do Mundo em casa, defendendo o título conquistado em 2007. Vou tirar aqui da etiqueta esses cadarcinhos pra eu abrir porque eu fiquei curiosa. Isso mesmo, tô mexendo nas coisas aqui, então você vai ouvir o barulho do do copo aqui, da tesoura. Da tesoura não vai fazer barulho. Eu peço desculpas pela minha voz, ela não aparenta estar legal, porque teve corins e palmeiras, né? E o Corinthians empatou aos 49 e 59 do segundo tempo. E aí eu gritei muito. Estraguei minha voz, infelizmente, à toa, né? Porque, perdão, né? Mas segue o baile. Segue o baile. Então, se minha voz sair um pouco ruim, sair muito saiu não vai sair baixa, eu vou vomitar mesmo. Ela tá mais mais grave, talvez. Mas, enfim, peço desculpas desde já. E eu vou abrir agora esses cadarcinhos que vieram. Ai, caramba. Veio na embalagem protegida. as muito protegida. Muito protegida. Eu não sei como é que é o nome comercial disso aqui Mas não é um cadarço É aquele... Vai, vou chamar de cadarço mesmo que as jogadoras usam na testa Pra não cair os cabelinhos do rosto Que fios chatos no rosto Então, ele... é isso aí E aparentemente é um só Então, tipo, é um... um cadarcinho Mas que vem com as três cores O vermelho, o preto e o bege Camisa tem de detalhes em bege O preto, inclusive o preto é um pouco maior que os outros Eu acho que tá gasto Não vou dizer que alguém usou, mas... Tá gasto porque tá um maior que as outras cores, mas eu vou guardar porque eu achei muito legal. Não sei se eu vou usar porque não sei quando isso vai acabar essa pandemia, então não vou usar em casa, né? Se bem que eu acho que quem tem que usar esses, esses cadastros no cabelo são jogadores que têm atitude, né? Que não é o meu caso, eu não sou jogadora profissional, eu só maltrato a bola. Mas tudo bem, eu adorei esse, esse detalhe que a Adidas mandou junto com a camiseta. Eu vou colocar aqui do lado pra falar da peça que é muito bonita, por sinal. Bom, é, falando da peça, ela é manga comprida. Primeiramente, eu preciso ressaltar isso, porque camisas de manga comprida são muito bonitas, são maravilhosas, são espetaculares. E essa é a minha. Manga comprida, parece ser oficial de jogo, né? É um material bem frágil. Eu não sou a maior fã de camisas de jogo, né? Essas autênticas, que a gente encontra no mercado como camisas autênticas. É, não sou muito fã, porque se você lavar um descuido na lavagem estraga que nem papel e eu gosto de usar as minhas roupas no dia a dia as mangas têm as três listras, é, nos punhos tem os detalhes em bege, né? ela é bege nos punhos é, meio, é uma estampa diferente a, as três listras preto né? na, no tecido branco aí tem um espaço aqui para colocar o patch de 2011, inclusive é um patch muito bonito 2011 foi um mundial muito bonito por sinal, e vamos falar disso daqui a pouco é, não é costurado. É uma estampa, digamos assim, né? Aí a blusa tem todo um relevo. É, tô tentando identificar. Que aparentemente não tem identificação. São relevos. Tanto na frente como atrás. Cadê? Atrás aqui. Aí tem as cores da bandeira alemã. Não tem, tem bege. Na né? bandeira alemã é amarelo. Então o amarelo da bandeira aqui está bege. o Vermelho e preto. Caraca, ela é muito bonita. O escudo é silcado. Meu Deus, que escudo perfeito. Que... É bege, mas ficou dourado por causa do brilho. O nome da Adidas tá aqui numa estampa também cicada de plástico, então muito cuidado na lavagem. Se, na verdade, como vocês sabem, minha mãe que lava minha roupa de, minhas roupas de time, então o descuido só estampando de novo. Na gola tem também é bege, tem os detalhes em vermelho. E no tag tem uma frase em alemão. Que eu vou ter que jogar no cubo pra poder saber o que é, porque é uma frase até grandinha. Uma eternidade depois. Bom, é, acabei de jogar no Google e a frase que veio escrita significa: Floresça nesta fortuna. Que eu achei muito chique, espero que signifique prosperidade, dinheiro no bolso. E eu não falo alemão, então eu não vou repetir essa frase. Mas o que me chama atenção é que, no meio, tipo assim, a frase tem reticências, aí tem a primeira palavra, talvez um artigo, e a segunda palavra é em maiúsculo também, que é uma coisa da língua alemã que eu não encontrei a explicação, que as palavras. No meio, tipo, como é que você escreve uma frase? A primeira letra, sempre maiúscula, as demais minúsculas, a não ser que tenha um nome próprio. Aí o nome próprio vai em maiúscula. Mas em alemão as palavras, seja substantivo, verbo, advérbio, do nada ela fica maiúscula, a primeira letra. E é o meu caso aqui dessa frase, floresça Nesta Fortuna, que eu achei muito bonita. Aqui na, na gola por dentro. E é uma coisa... Da língua alemã que eu não sei, então se você fala alemão e está me ouvindo, por favor, me explique qual é essa regra, quando usar. E etc. Tecnologia clima culta tá aqui. Mas na primeira lavagem vai sair essa estampinha, mas não faço muita questão. E é uma camisa que não tem defeito nenhum. Não tem defeito nenhum. Inclusive no, no peito são as duas estrelas femininas. Que é interessante que até 2003 elas usavam uma camiseta masculina com as quatro, Com as, quatro, com as três estrelas. Elas só passaram a usar as próprias estrelas quando elas ganharam em 2003. Então, desde então, a Fußball, será que eu falei certo? Alemã, sempre com as duas estrelas femininas. E por sinal, a parceria da Adidas com a Federação Alemã, com a Seleção Alemã, de longa data, sempre com peças muito legais. Muito, muito legais. E essa aqui 2011, que era o ano de defesa delas do título, né, do Bi Mundial. Vamos, não vamos falar muito, né, porque 2007 foi doído, o Brasil superou, mas as marcas ainda são indeleves. Jorge com That's a foul. By Cross driven deep. It's the opening goal for Germany. Look at the top of your picture here, as she makes the run-in, gets beyond the defender. Georges doesn't really challenge her at all. Garafreches gets her second goal of this World Cup. Laude. It's 2-0 to Germany! Inka Grings! And again the marking from and it's a fine finish, emphatically put E em 2011, como eu disse, a Copa do Mundo foi em casa e a Alemanha esteve no grupo A, obviamente por ser anfitriã, juntamente com Nigéria, França e Canadá, passando em primeiro com 9 pontos. de maneira que está por sinal, porque venceu as três os três jogos, ficou com 9 pontos, obviamente, como eu disse. E o interessante desse Mundial de 2011 é que foi o último com 16 times, por incrível que pareça. Quem tá chegando agora para cumprir futebol feminino e coisa e tal e não conhece muito, só assistiu 2019, por exemplo, vai achar que sempre foram 24 edições. Mas não, foram apenas duas com 24 nações, que no caso foi 2015 e 2019. E 2023, lá na, na Oceania, já vai ter 32 seleções que pra mim é um número mágico, não tem que ter a mais nem a menos. Porque fica fácil de, tipo... Ai, gente, como fala? Como eu posso falar? É um número mágico, não tem muito mistério. São oito grupos, passam os dois melhores, os outros vão pra casa. Porque esse negócio de ficar dependendo de terce... melhores terceiros é um saco. É, a gente tem que fazer somatória e eu sou de humanas, eu não tenho paciência. Então, 32 é um número mágico, perfeito. E pra comprar figurinhas é melhor ainda. Porque no, de, 2000, no de 2019, né, o um ano passado, eu fiz o álbum feminino e era 250 os pacotinhos e era um parto para comprar porque não era todo o lugar que tinha e por 250 o pacotinho é um pouco caro encarece bastante e o público não abraça tanto igual por exemplo da Copa do Mundo masculina que eu também fiz o álbum 2018 e eu consegui trocar tipo com os meus colegas do trabalho coisa e tal fui no Pacaembu troquei então o 32 além de é, dar mais tempo de jogo tudo bem não serão 32 seleções fortíssimas vai ter as Tailândia da vida vai ter Guiné Equatorial, vou falar de Guiné Equatorial daqui a pouquinho. Mas, 32 é um número mágico, não tem que ser nem a mais nem a menos. Já deveria ser 32 há mais tempo, inclusive. Ou não, tendo em vista que o Mundial de 2023 será apenas o nono Mundial feminino. Talvez se não tivesse essa proibição que teve em tantos países, como o Brasil, por exemplo, proibição de mulheres praticando futebol ou praticando esportes que fossem contra o seu corpo, isso de acordo com com a lei do Getúlio, Talvez a gente pudesse ter 32 seleções já nos anos 90. Mas infelizmente não podemos voltar no tempo, não é mesmo? E eu sigo apaixonada por essa camiseta, por esse escudo que brilha. Que lindo. Nossa, eu, eu sou apaixonada pela seleção alemã. Eu não tenho uma jogadora alemã favorita. Mas eu sou apaixonada pelo time. Pelas camisetas que ganham... Tirando 2015 que ganham uma camisa Template padrão adidas. As outras sempre com desenhos bonitos. Mesmo as mais antigas. Sempre, a gente tá sempre inovando com a, com a Alemanha Fico com um pouco de inveja, né? Porque a seleção brasileira veio ter camisa exclusiva só ano passado A Alemanha já tem há mais tempo a Alemanha contra o Canadá, que foi a estreia da Copa Foi 2x1 um, E o primeiro gol você ouviu no começo do episódio Que foi da Garfreks O outro gol foi da Célia Sazit E uma curiosidade sobre ela Ela já aposentou, infelizmente Mas no Mundial 2011 ela disputou com o nome de solteira Que era Célia Ocoino Da Mibabi. Não sei se eu falei certo, mas ela é alemã de ascendência camaronesa. Então, um do Canadá que fez foi a Sinclair, como sempre. Depois, foi 1 a 0 na Nigéria, da Simone Lauder, que fez. E 4 a 2 na França. Os gols que você ouviu da segunda sonora foram os dois primeiros: foi da Gary Frex e foi da Inca Grings. Em comum com esses dois gols, que foram um seguido do outro, ambos de cabeça. Os outros dois desse jogo foram da Célia Sazit, que eu não sei falar sobre o sobrenome dela de solteiro, então vou chamar ela de Célia Sazit. Os dois da França foram da Mar... Marie-Laure Delier e da Laura Jorge. E a Alemanha meio que passou vergonha nesse Mundial, né? Se bem que 2019 foi um pouco pior. Mas nesse, caíram pro Japão pelo placar mínimo. Caiu nas quartas de final. E talvez tenha sido fiasco, porque... Elas estavam em casa defendendo o título. E perdendo para, para o Japão. Que ninguém dava um conto pelo Japão até então. Não era um time ruim a seleção japonesa. Mas também não era a potência dos Estados Unidos. Não era a própria seleção alemã. Não era a seleção francesa. que a seleção francesa sempre foi muito boa. O problema é. Não dá para chamar todo o time do Lyon. Então vai o time do Lyon com a mentalidade pipoqueira do PSG. Então a França não vai ganhar nada tão cedo, infelizmente. Na base vai continuar forte como sempre, mas no profissional, no adulto, enquanto não mudar essa mentalidade, vão continuar perdendo, vai continuar passando vergonha. Porque com o time que tem o Lyon que cede jogadoras para o mundo todo praticamente. Praticamente todas as jogadoras do Lyon são selecionáveis por algum país. A França deveria ser um pouquinho melhor nos torneios de Copa. Olimpíadas, não vou lembrar se se vão agora. Não, não vão. Elas não estarão no Japão. Mas se estivessem, não sei se iriam muito longe. Porque é um time bom, um time forte, mas com a mentalidade que eu do PSG. Desculpa você que torce para o PSG, mas você me entende, você sabe o que eu tô falando, né? Divide aí a Copa da França desse mês de agosto, né? Enfim, não vem ao caso isso agora. As artilheiras desse Mundial foram Inca Grinks, a Sarah Sazid e a Gary Frex com dois gols cada. Não foi muito longe, então não deu tempo de fazer muitos gols, né? Lembrando que por ser 16, é, 16 times essa Copa, são só quartas, viu? Fase de grupos, direto pras quartas. Não tinha as as oitavas, como antes. Como antes, não. Como viria a ter na edição seguinte no Canadá. E, cara, falando desse Mundial 2011, eu tenho umas lembranças muito vagas, mas muito fortes. Por exemplo, Guiné Equatorial. Guiné Equatorial já jogou uma Copa do Mundo. E, assim, é... Gente, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, nada contra o país. O país tem todo o direito de sediar todos os mundiais possíveis. Mas em 2011, o, a, o país não tinha condição nenhuma de ter uma seleção. Nenhuma. Tanto que a minha lembrança de Guiné Equatorial foi no jogo contra o Brasil. Brasil e Guiné Equatorial foi 3x1 pro Brasil. Isso eu pesquisei depois, que eu não ia lembrar mesmo o placar. E eu lembro que nesse dia eu tava assistindo na cozinha de casa. Minha mãe preparando, talvez, o almoço. Eu lembro que ela tava cozinhando alguma coisa, mexendo na pia. Mexendo na pia, assim, no... Mexendo nas louças, coisa e tal. E a gente comentando sobre o jogo. E a narração disse que a seleção feminina era mais importante que a masculina de Guiné Equatorial. Isso é verdade? Eu não sei. Eu não cheguei a pesquisar a fundo. Mas pesquisando para esse episódio sobre a Alemanha, eu cheguei em Guiné Equatorial. E eu descobri que o treinador de Guiné Equatorial era brasileiro. Como boa parte da seleção era de brasileiras naturalizadas, não me perguntem como. Porque nas regras da FIFA, para se naturalizar tem que ter o mínimo de 4 anos de... De estar no país, de viver o país, de jogar no país. Que claramente não era o caso de Guiné Equatorial. Mas o mais chocante disso é que esse treinador brasileiro, ele acusou duas atletas de serem homens. Os nomes eu não não vou saber agora, mas eu lembro que na pesquisa, uma dessas jogadoras, que era mulher mesmo, não sei de onde o treinador tirou que eram homens, ela joga na Liga da Bielorrússia. Olha olha como o mundo do futebol feminino é pequeno. Ela joga na Liga da Bielorrússia. Ela é até artilheira, toda hora ela tá fazendo gol. Ela joga no Dinamo Minsky, isso eu sei porque eu assisto Liga da Bielorrússia, desculpa. Está acessível no YouTube, por sinal, todo fim de semana tem jogo, tem liga, tem copa, tudo no YouTube acessível. E ela ela é uma das artilhas do time, e ela joga por Burkina Faso, que é o país de nascimento dela, porque ela tentou se naturalizar guineense, não conseguiu todo esse embrolho de ter sido acusado, coisa e tal, e acabou que nada aconteceu feijoada, e ela permanece na seleção do seu país, que é Burkina Faso. E essa é uma lembrança minha de 2011. A minha lembrança é Brasil e Guiné-Equatorial jogando. Essa parte da pesquisa do, do treinador brasileiro, dessa acusação que ele fez, eu pesquisei tudo recentemente, porque até então nada foi noticiado. Uma outra lembrança é no dia da final... Que eu tava assistindo o jogo... Só que eu tive que sair... A gente... No dia... Devia ser um sábado ou domingo... A gente foi pra casa do meu avô... A gente, no caso, eu e a minha família... Vamos pra casa do meu avô... Meu avô não é o maior fã de futebol feminino... Mas ele assiste... Se estiver passando, ele assiste... E aí eu lembro que, tipo... Eu estava saindo de casa... E quando eu cheguei na casa do meu avô... Que não é muito longe da minha casa... Por sinal... O Japão tinha acabado de ganhar e eu lembro que eu estava torcendo para o Japão ganhar. Tipo, eu não lembrava que era. Eu só vim saber que era pênalti recentemente. No dia do acontecido, eu não lembrava se, que se era pênalti, que estava acontecendo, se era prorrogação. Mas eu estava torcendo para o Japão ganhar porque os Estados Unidos tinham vencido o Brasil naquela, naquele jogo doloroso, triste. Não vamos citar aqui. Mas eu lembro que eu estava torcendo pro o Japão porque os Estados Unidos venceram o Brasil. E aí, quando eu cheguei na casa do meu avô, eu já falei, cumprimentei meu avô e eu. E aí, vou quem ganhou? Aí ah, elea foi o Japão, eu, tipo, tinha acabado... Eu juro para vocês, tinha acabado de ganhar a Copa do Japão. Acabou que eu não não vi o jogo, não vi quase nada. Então eu não lembro dessas coisas, mas eu lembro disso, de sair de casa no fim do jogo. E quando chegando na casa do meu avô, eu o cumprimento e eu pergunto, "Vou quem ganhou a Copa? E meu avô foi o Japão e, e ele me mostra o Japão celebrando. E a outra lembrança aleatória que me veio à mente foi a vinheta da FIFA para essa edição. Que não foi usada só nessa edição, foi usada em todos os eventos FIFA... Daquela época. E três, o Mundial de Clube de 2012 e 13. Por que 2012 e 13? 2012, porque o Corinthians ganhou. E 2013, eu não assisti o jogo. Porque eu não quis. Obviamente, eu quero era o bairro de Munique. Mas, eu assisti a vinheta. Porque no final da vinheta, apareceu o Corinthians levantando a taça. E a musiquinha é muito boa, cara. A musiquinha é muito boa. Sério. Então, é, vocês acabaram de ouvir esse, essa obra de arte. Não chega a ser um OEA de 2014. Porque OEA de 2014 é o Existe, tem que Deveria ser eterna essa vinheta, por sinal, da Copa do Mundo Masculina, né, para não, não confundir. A Copa do Mundo Masculina devia ser OEA para sempre. Já a Feminina devia ser essa vinheta. É, e ela não serviu só para o Mundial de 2011. Serviu para o Mundial de Clubes, de, é, Mundial de, Clubes né, de 2011, o de 2012, o de 2013 e alguns campeonatos de base que houve nesse meio tempo. Em 2010, na Copa da África do Sul, havia vinheta era outra, não era essa ainda. E eu não sei porquê, não sei qual que é, porque assim, é uma vinhetinha, não tem nada demais, tem imagens das mulheres jogando, tem umas, uns efeitos gráficos, e termina com as alemãs levantando o título, que é um pouco de gatilho, por sinal, pra mim que sou brasileira. Porém, é, não tem nada assim de extraordinário, mas por algum motivo eu ligo essa vinhetinha ao futebol feminino. Não me pergunte porque. É, enfim, eu gosto dessa música, eu acho muito legal. É, Revivendo Copas do Mundo, Camisas de Manga Longa, Alemanha e Guiné Equatorial. Eu encerro esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado. É como eu falei no começo, o episódio, os episódios agora não serão mais mensais, e sim, na primeira e última quinta de cada mês. Então se você está ouvindo esse episódio, é porque o mês está acabando. Então é isso, me siga no Twitter, Feminina, que é por lá que eu informo os episódios. Onde você ouve. Se quiser tirar alguma dúvida, manda lá. Se algum clube lançar camiseta e tiver jogadora no no lançamento, na arte de lançamento, também coloco lá. E é isso. Dúvidas, sugestões, mimos. Vocês podem entrar em contato pelo Twitter. Muito obrigada por ouvirem mais esse episódio. Feedbacks, continuem mandando porque são importantes pra mim. E muito obrigada. Até o próximo episódio.